0: Zoals Stan vorige week ook aangaf, zal ik vanochtend met jullie gaan kijken euh, naar een stuk achtergrond van deze brief. We gaan kijken naar de persoon Johannes en we gaan kijken naar de tijd waarin Johannes deze brief schreef. En dat gaat heel veel vertellen over waarom Johannes bepaalde woorden gebruikt. Want hij zegt een aantal dingen waarvan je je afvraagt, waarom zou je dit noemen? Het zijn prachtige woorden... Maar waarom dit specifiek? En deze achtergrond is heel erg belangrijk, omdat de persoon die de brief schrijft ook terugkomt in de brief. Wat ik daarmee bedoel is dat het karakter van die persoon door de brief heen zichtbaar wordt. En daar zullen we naar gaan kijken. Maar zoals ik zeg, we gaan twee dingen bekijken. Johannes als persoon, wat we van hem kunnen leren en ook zien in deze brief. En we gaan kijken naar de tijd waarin Johannes deze brief schreef en wat we daarvan kunnen leren. Maar voordat we gaan studeren wil ik samen even bidden en daarna gaan we aan de studie beginnen. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer, voor uw woord, voor uw genade, voor uw liefde. Dank u wel, heren, dat u spreekt. Dank u wel dat niemand hier bij toeval is. En dank u wel dat u een boodschap voor een ieder hebt. Heer, open onze harten voor wat u te zeggen hebt. Heren, laat mij alleen maar woorden spreken die u wil dat ik zeg, heren. Niks van mijzelf, heren, minder van mij, meer van u. Heren, laat dat gebeuren vandaag en raakt u alle harten aan, alsjeblieft. Heren, dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen samen met jullie te kijken naar een soort overzicht van Johannes als persoon. En als we gewoon grofweg naar Johannes kijken in de Bijbel dan zien wij dat hij door God op heel veel manieren gebruikt is. Hij was een, een van de twaalf apostelen, dus hij heeft drie jaar lang met Jezus gelopen. Hij heeft vijf boeken in het Nieuwe Testament geschreven. Volgens de kerktraditie was hij de leider van de kerk in Efeze, na Timotheus. En hij is uiteindelijk de enige apostel die van natuurlijke oorzaken gestorven is, niet als martelaar. Dat is een heel grof overzicht van wat we in het woord over hem zien. En Johannes schrijft dan ook aan mensen die hij kent. Hij schrijft deze brieven, weten niet aan welke gemeente precies. De aanname is dat het naar de kerk in Efeze was, nadat hij op, al op hoge leeftijd gekomen was. Maar deze kerk kende Johannes. Dus die wist dat als hij iets zei, wisten ze welke intonatie hij ermee had. Ze wisten hoe hij het bedoelde. En deze brief is heel persoonlijk. Want we gaan heel veel zien van zijn hart door deze brief heen. Het is een kerk die Johannes lief heeft. Hij zegt een aantal keer, mijn geliefde kinderen. Het is dus een brief van een geestelijk vader aan zijn geestelijke kinderen. En hij is echt bezorgd om ze. En dan gaan we ook later zien waarom. En als we grof naar Johannes leven kijken omdat we niet de tijd hebben om in elk detail te duiken, dan zie je dat, dat er drie eigenschappen zijn aan Johannes die te ere zijn en die wij mogen navolgen de eerste eigenschap is dat Johannes Jezus volgde de tweede eigenschap is dat Johannes luisterde naar Gods stem en de derde is dat hij God beter leerde kennen en we gaan daar iets verder op in Johannes volgde Jezus, de eerste eigenschap. En waaraan zien we dat? Nou aan het feit dat Johannes de discipel was die Jezus lief had, zoals Johannes 13 zegt. En dat betekent dat Jezus heel veel van Johannes hield. Johannes noemt nooit zijn eigen naam in het evangelie van Johannes. Maar als we nog een stapje terugnemen en kijken naar Johannes, dan zien we dat hij een visser was. En vissers zaten aan de rand van de samenleving. Die hadden een baan die niemand wilde. Dat waren geen lieve, aardige, zachte mannen met een heel klein hartje. Maar dat waren gewoon lompe boeren. Vissers in dit geval. Ze waren sterk, ze waren stevig, maar in, op elke manier waren ze lomp. Zo stonden ze bekend in die tijd. Ze hadden ook een baan die niemand wilde hebben. Als je niks anders kon, zo'n beetje was het idee, dan werd je maar vissen. Maar toch had zijn vader een heel succesvol bedrijf. In Marcus 1, vers 20 lezen we dat zijn vader betaalde medewerkers had. Dus dat was een bedrijf waar gewoon veel vis werd binnengehaald. Maar wat we dan zien is dat deze lompe, stevige kerel, die in een succesvol bedrijf werkte en dat op een dag over zou nemen, laat dat achter. En hij doet dat direct wanneer Jezus hem roept... Er staat dat Jezus zei, volg mij. En de volgende woorden zijn, en Johannes verliet zijn vader direct. Hij ging niet in gesprek met, mag ik de erfenis nog wel houden? Is dat bedrijf nog wel voor mij? Kan ik met betaald verlof? Vragen die wij allemaal zouden stellen. Er staat dat hij direct volgde. En daar kunnen wij zoveel van leren. Want... Deze kerel was een tiener. In Matthäus 17, dus als hij al een tijd met Jezus aan het wandelen is, wordt de tempelbelasting betaald. En uit Exodus 30 weten we dat de Joodse mannen onder de 20 jaar die tempelbelasting moesten betalen. En we lezen in Matthäus 17 dat er alleen voor Petrus en voor Jezus betaald werd. Dus de overige discipelen, Laat het even op je inwerken. De mannen die de wereld veranderd hebben, waren tieners. Johannes was een tiener toen hij deze dingen hoorde. Onder de twintig. Ja, sorry. Van, sorry vanaf twintig werd er betaald, excuus. Dus als jij ouder was dan twintig, staat er in Exodus 30, excuus dan moet jij de tempelbelasting betalen. De discipelen waren dus op Petrus na allemaal onder de twintig jaar. Dus het waren echt jonge gasten. En ze, deze tieners volgden zonder vragen te stellen. Zij zeiden niet, ja Jezus leuk dat u dit zegt, maar wie bent u eigenlijk? Kunt u even geloofsbrieven overleggen? Kunt u even laten zien hoeveel mensen succesvol afgestudeerd zijn bij u? Vragen die wij stellen bij onderwijsinstituten tegenwoordig. Deze gasten volgden direct en Johannes deed dat ook. En wat mij dat laat zien is dat Jezus met geestelijke ogen kijkt. Die zegt niet ik ben op zoek naar de meest wijze, de meest slimme, de meest charmante mensen, de, meest, de mensen met de meeste charisma die, die de wereld kunnen bereiken. Jezus is op zoek naar mensen die willen en mensen die bereid zijn om te luisteren. En dat is een eigenschap waar hij vandaag de dag nog steeds naar zoekt. Wij, wij kijken altijd naar mensen en die kijken wij naar uiterlijke eigenschappen. Um, deze persoon kan goed praten, deze persoon ziet er goed uit, deze persoon is slim, geen idee. Maar voor Jezus maakt dat niet uit. Jezus neemt je zoals je bent en hij zegt ik wil alleen dat jij bereid bent om mij te volgen. En Johannes was bereid. Johannes wilde volgen. En de vraag is dan, wil jij? Ben jij bereid om Jezus te volgen? Om alles te laten vallen en hem na te volgen? Wat een voorbeeld van Johannes. Maar niet alleen volgde Johannes... maar hij luisterde ook naar Gods stem. Dus zijn volgen was een continu volgen. Want we hebben vijf bijbelboeken die door Johannes geschreven zijn. Het Evangelie van Johannes... De brieven 1, 2 en 3 Johannes en het Bijbelboek Openbaring is door de apostel Johannes geschreven. Het was de hand van de mens Johannes, de mond van Gods geest, die gaf de woorden. En zoals ik al aangaf, we kunnen het karakter van de mens zien in de brieven die geschreven zijn. Dat doet niks af aan het feit dat het Gods woorden zijn, maar je ziet bepaalde eigenschappen die anders zijn in de verschillende brieven. Bijvoorbeeld Paulus is de apostel van de genade. Paulus gebruikt genade minimaal, dat hangt even af van de vertaling die je hebt, 144 keer in zijn brieven. 144 keer spreekt Paulus over genade. Om dat in perspectief te plaatsen, dat is vaker dan Jezus in de Evangelie. Dat is vaker dan in het Oude Testament. Dat is zelfs vaker dan in. Alle andere bijbelboeken samen dan de brieven van Paulus. Zo vaak spreekt Paulus over genade. En waarom doet Paulus dat? Eén, omdat God dat tegen hem zei. Maar twee, omdat hij zelf die genade van God had leren kennen. En dat was niet een theoretisch kennen. Maar hij had ervaren wat Gods genade is. En dat wilde hij delen met de kerk. En de kerk moest dat gaan leren waarderen zoals hij ook. Petrus heeft de brieven 1 en 2 Petrus geschreven. Hij is de apostel van de hoop. Als je hopeloos bent, kijk naar Petrus. Want Petrus had een hoop meegemaakt. Petrus, vergeet niet, Petrus had Jezus drie keer verraden. Gezegd, ik ken hem niet. Ik weet niet wie dat is. En uiteindelijk, de derde keer, zegt hij... ...ik mag vervloekt worden door God zelf als ik die man ken... Dat is nog eens een uitspraak. En toch was er hoop voor Petrus. Petrus die wist waar hij het over had als hij zegt, ik kijk uit naar de hoop die ik van God krijg. Dat zien we terugkomen in zijn brieven. En deze hoop, zegt Petrus, is er voor mij, maar die is er ook voor ons allemaal. Dus we hebben de apostel van de genade, de apostel van de hoop. En Johannes is de apostel van de liefde. Johannes spreekt bijvoorbeeld in 1 Johannes over dat God eerst van ons gehouden heeft. Hij zegt dat we van elkaar moeten houden. Hij noemt ons geliefden. Hij houdt van de mensen aan wie hij schrijft. Hij zegt dat wij Gods kerk zo lief moeten hebben dat wij ons leven geven voor Gods kerk. En Johannes zegt... Dat God liefde is en dat zijn ultieme uiting van liefde Jezus' komst naar de aarde was. Johannes is de apostel van de liefde. Waarom schrijft hij hierover? Omdat hij Gods liefde had leren kennen. Dus hij luisterde naar Gods stem. Hij had leren kennen wat die liefde was. Hij had gehoord en gezien Gods liefde. En daar schreef hij over. En de vraag is dan, hoe luisteren wij naar God? Leren wij God en zijn karakter beter kennen door naar hem te luisteren? Of spenderen we geen tijd met God en verwachten we dan dat we hem beter leren kennen? Als ik mijn vrouw beter wil leren kennen, moet ik tijd met haar doorbrengen. Het is wel eens interessant om... Hoe wij met onze stille tijd, en dan bedoel ik even tijd die wij op een moment van de dag met God inplannen, als we dat vergelijken met hoe we met onze partner omgaan. Dus ik noem maar wat, stel je staat ochtends op tijd op om een half uur met God door te brengen. Niks mis mee, maar helemaal goed. Maar stel je zegt de rest van de dag, nee maar God, ik heb dat half uur aan u gegeven, ik heb nu echt even geen tijd. Als je dat eens richting je partner doet, schat, ik heb vanochtend een half uur voor je, en daarna morgenochtend weer. En alles wat buiten dat half uur valt, ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb dat half uur toch voor je vrijgemaakt. Zo gaan wij vaak om met God. En Johannes, die deed dat anders. Die luisterde continu naar Gods stem. En die had Gods liefde zo nauw leren kennen. Dat hij er zo vol passie over kon schrijven. Waar besteed jij je tijd aan? Naar, aan luisteren naar Gods stem. En door het luisteren naar Gods stem komen we bij de derde eigenschap. Johannes leerde God gewoon beter kennen. Dus hij volgde Jezus, hij luisterde naar Gods stem... waardoor hij bijvoorbeeld een aantal boeken mocht schrijven. Maar hij leerde door deze dingen God gewoon beter kennen. Als Johannes gevraagd werd, hoe omschrijf jij God zegt hij liefde. Gods liefde voor ons, voor de wereld. Liefde die wij voor anderen mogen hebben, dat is allemaal Gods liefde. En ik zie dat in God, wanneer ik hem leer kennen. Liefde is waar Johannes over onderwijst, omdat hij die liefde had leren kennen. En in Johannes 1, vers 1 zegt hij wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben... Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Johannes zegt, ik heb die liefde gehoord. Ik heb die liefde gezien, aanschouwd en met mijn handen getast. Zo leerde hij God kennen. Deze visser, deze lompe, vreselijk onhandige visser was de apostel van de liefde geworden. Gods liefde had zijn leven radicaal veranderd. God had hem gebracht tot het punt waarop hij alleen maar Jezus wilde navolgen en zijn liefde wilde kennen. En niks anders was nog belangrijk voor Johannes. Want hij had Gods liefde geproefd, gezien en ervaren. In 1 Johannes zien we dat, doordat hij in 95 versen, de hele brief... 56 keer het woord lief gebruikt. En dat is dan liefde, liefhebben, dat soort dingen. En 26 keer gebruikt hij het woord liefde. In 95 versen. In 1 op de 2 versen dus heeft Johannes het over liefde. 1 op de 2 versen. En de vraag is dan, als jij over God nadenkt... Johannes had 95 versen, 26 keer liefde. Welke eigenschap van God springt er voor jou uit? Welke eigenschap van God is voor jou diegene waarvan je zegt, dat is wat mij zo aantrekt aan God. Wat ik zo fijn vind aan God. Paulus zegt genade. Petrus zegt die oneindige hoop. Johannes zegt de liefde. En zo zijn er nog veel meer. Maar wat... Springt er voor jou uit. Hoe zou jij Gods karakter omschrijven? Denk daar eens over na. Doe dat alsjeblieft na de dienst, want anders ben ik jullie kwijt. Maar het is echt nuttig om hierover na te denken. Om bezig te zijn met wie God is en hoe groot Hij is. Want dat vormt en hervormt ons denken. Het is zo belangrijk dat we daarmee bezig zijn. En weet je, als jij de term God hoort, denk jij dan aan liefde, aan genade, hoop, rust, vrede? Of Misschien denk jij dan wel aan oordeel, aan pijn, aan verdriet. Misschien denk je aan dingen waar je God de schuld van geeft. Als jij de naam God hoort, dan denk je, ja, maar God heeft mij dit en dit geflikt. Ik wil niks met die God te maken. Johannes laat ons zien wie God echt is. God is liefde. En er zitten heel veel kanten aan die liefde, maar God is liefde. En dat bewees God door Jezus Christus, door in deze houding aan het kruis te hangen, zoveel hou ik van jou. De God van hemel en aarde stuurde zijn zoon om voor jou en voor mij te sterven. En de vraag is dan of jij deze God kent. We hebben het gehad over drie eigenschappen die Johannes' karakter gevormd hebben. En hoe dat kon gebeuren was doordat hij tijd met God doorbracht. Hij heeft eerst drie jaar bijna letterlijk op Jezus' lip gezeten. Hij heeft alles met Jezus meegemaakt. Maar daarna ging dat door in gebed, in het woord, in de fellowship met de broeders en de zusters. En Johannes veranderde doordat hij een ontmoeting heeft gehad met Jezus Christus. Daardoor ging hij Gods stem verstaan. Daardoor ging hij volgen, daardoor ging hij God beter leren kennen. We hebben een ontmoeting met God nodig. En als jij de relatie van Johannes met God pakt en jij die van jou daarmee vergelijkt. Hoe is jouw relatie met God dan? Ben jij bezig met God volgen? Zijn stem verstaan, zijn stem zoeken. ...en hem beter leren kennen? Of ben jij met andere dingen bezig? Volg het voorbeeld van Johannes. Vraag God om vandaag een ontmoeting met hem te hebben. Dat wil hij graag. En, en deze Johannes, die deze dingen deed... ...schreef een brief, 1 Johannes... ...aan een kerk waarvan we nogmaals niet weten welke het precies is... En hij schreef het in een tijd waarin er best wel gevaarlijke leer richting de kerk kwam. Dus het tweede onderwerp waar we naar gaan kijken is de tijd waarin Johannes deze brief schreef. Vanaf de geboorte van de kerk kwam wat de gnostische leer heet kwam op. Ralf heeft het daar in het verleden ook over gehad, die vergeleek het heel mooi met gnocchi. Dan kan je onthouden dat we het over gnosticisme hebben. Um, maar wat er opkwam was heel gevaarlijk voor de kerk. Johannes schrijft deze brief deels ook om de kerk hiertegen te beschermen. En doordat we weten wanneer die leer opkwam en wat Johannes zegt, kunnen we 1 Johannes ongeveer dateren dus tot tussen 85 en 95 na Christus. Dat is een beetje natte vingerwerk, maar op die manier kunnen we een soort van schatting maken. Maar wat belangrijker is dan het precieze jaartal van wanneer deze brief geschreven was, is wat er op de kerk afkwam aan bedreiging. En we gaan daarom kort kijken naar wat de gnostische leer is en een aantal hoofdpunten daarvan. Ik ga ons niet vermoeien met daar heel erg diep induiken, want dat heeft geen zin. Um, maar ik wil daar tegenover zetten wat Johannes in de eerste drie versen voornamelijk tegen ons zegt. Het, het gnosticisme verspreidde zich snel, had veel impact en bedreigde de kerk ook. Het had een groeiende invloed op de kerk. En dan zeg je, maar wat leren die mensen nou? Nou, daar komen we nu. De gnosticisten zeiden, het is echt fantastisch om te vertalen dit voor taak, ook. Maar de materiële wereld is slecht, zeiden deze mensen. En de geestelijke wereld, daarin is alles goed. Wat zij daarmee deden was een scheiding maken tussen wat jij met je lichaam doet en wat jij met je geest doet. Denk daar even over na. Dus je lichaam staat los van je geest en die daden zijn dus gescheiden op een of andere manier. Het tweede wat zij zeggen is dat sommige mensen een geestelijke vonk hebben. Geen idee wat dat precies is. Maar alleen als je die vonk hebt, kan je gered worden. Hoe je eraan komt. Maar dat is wat ze zeggen. En het derde is dat er geheime kennis is, verheven kennis. Gnosis is ook het woord voor kennis in het Latijn, gok ik. Grieks. In het Grieks. En die verheven kennis, die heb je nodig en anders, ja, dan heb je pech. Dan, uh, nou ja, dan is het jammer. En dit is heel gevaarlijk, want wat er gebeurt met deze leer is dat het mensen weghaalt bij God. We zullen zo ingaan op wat Johannes daadwerkelijk zegt. Maar deze leer houdt mensen weg van redding. Houdt mensen weg van de eeuwigheid bij God. En Johannes die gaat vrij hard tegen deze leer in. Liefdevol, maar hard. Want hij, hij spreekt de waarheid in liefde. En in de eerste drie versen haalt hij een hoop van wat wij daarnet genoemd hebben over de gnostische leer, haalt hij onderuit. Dus 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 3 zegt het volgende. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. We gaan dit stuk ontleden om te zien wat dit met die rare gnostische leer te maken heeft. Het eerste wat ik aanhaalde is dat de gnosticisten, die mensen... ...zeggen dat alle materie, dus alles, dit ding, alles is slecht. En daarmee dus ook ons lichaam. En daarmee ook Christus lichaam. Dus zij zeggen dat Jezus' lichaam slecht is... ...terwijl Romeinen 5, vers 8 en 9 ons leert... ...dat door Jezus dood, zijn fysieke dood, hij redding gebracht heeft. Jezus moest een mens van vlees en bloed zijn om voor ons te kunnen sterven. Anders dan wordt het een heel ingewikkeld, raar verhaal wat niemand snapt. En Johannes zegt ook, ik heb hem gehoord, ik heb hem gezien, ik heb hem aanschouwd en ik heb hem aangeraakt. Dus hij was een mens van vlees en bloed en daarmee heeft hij allerlei goede dingen gedaan. Er ging ook een of andere rare leer rond dat Jezus half mens, half geest was en dat... Zijn geest wegging uit hem voordat hij stierf. Het is echt heel ingewikkeld, dus die laat ik verder gaan. Maar wat er gebeurde door deze hele rare leer, om het terug te brengen tot iets wat wij ook kunnen snappen, is dat je hebt het lichaam met alle slechte dingen en de geest met alle goede dingen, volgens hun. En wat je met je lichaam doet, maakt niet uit. Dus elke vorm van zonde maakt niet uit, want dat is met je lichaam. En dat is toch slecht. Wat jij met je geest doet, dat is goed. En daarvoor zal je beloond worden. Je lichaam maakt allemaal niet uit. Dus wat je dan krijgt, is dat mensen in grove zonden leven. Dingen waarvan het woord zegt, dit kan niet. Bijvoorbeeld in de stad Efeze gebeurden echt de meest afgrijzelijke dingen. Daar, waren gewoon, daar liep je in een tempel binnen, kreeg je een blinddoek voor en deed je allemaal seksuele handelingen met wie dan ook. Bijvoorbeeld, dat gebeurde daar, dat was normaal. Maar daar gingen, gingen christenen mee door, omdat ze dachten, dat oh, is toch mijn lichaam, maakt toch niet uit. Dat is niet hoe Gods woord is, maar dat is wel wat deze mensen onderwijzen. Johannes zet dit heel erg duidelijk recht. Hij zegt verderop ook dat onze daden overeen moeten komen met wie Jezus is. Hij zegt, ik, ik vertel jullie wat ik gezien en wat ik gehoord heb. Dat is wat je moet volgen. Niet wat deze mensen zeggen. Want er is alleen gemeenschap met God... door wat wij gezien, gehoord en aanschouwd hebben. Niet door deze gekke dingen. Hij geeft ook aan dat wij vergeving hebben van de zonde... die wij met dit fysieke lichaam doen. Omdat we allemaal zondig hebben die redding nodig. Dus... Die gnosticisten, die, waren echt, die brachten hele foute leer richting de kerk. En Johannes wilde dat direct rechtzetten. Jezus was een mens van vlees en bloed. En doordat hij hier leefde en wat hij deed, kunnen wij nu gemeenschap met God hebben. Dus het lichaam is niet slecht op die manier. Met dat het niet uitmaakt wat we ermee doen. We moeten juist God eren op die manier met ons lichaam. Het tweede ding wat ze zeggen is dat sommige mensen een geestelijke vonk hebben. En dat er redding uit geheime kennis is en dat soort gekke dingen. Johannes zegt dat er redding is door wat er was vanaf het begin. En hij legt uit wat dat betekent in Johannes 1, het evangelie van Johannes. Hij zegt in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden, Johannes 1 vers 14, en heeft onder ons gewoond. Dus wat Johannes zegt is er was iets vanaf het begin en dit iets Gods woord is zelfs iemand, namelijk Jezus Christus. En hij zegt redding is alleen door hem. Wat er was vanaf het begin, dat hebben wij gehoord, dat hebben wij gezien, dat hebben wij aanschouwd met onze ogen en onze handen getast van het woord des levens. Wat Johannes zegt is, degene die er was vanaf het begin, die heb ik ervaren. En dat is wat tot het leven leidt. Niet verheven kennis, niet dingen die alleen speciale mensen hebben. En Johannes geeft ook de juiste volgorde aan. We moeten Gods woord horen. We moeten zien dat zijn woord waar is. We mogen dan dat gaan begrijpen. Dat woord aanschouwen betekent begrijpen. En daarna wordt het tastbaar in ons leven. En Johannes zegt, jongens, ik heb dit gezien. Ik ben een ooggetuige hiervan. Hij is betrouwbaar om dingen van aan te nemen. Niet mensen die, omdat ze misschien s'avonds een stuk pepperoni pizza gegeten hebben, allemaal gekke gedachten in zich, door zich krijgen. Omdat het hele lichaam aan de gang gaat. Je weet nooit waar mensen op vertrouwen voordat zij dingen onze kant op sturen. Johannes zegt, ik heb het gezien van God. Ik heb gezien wie Jezus is. En daarom vertel ik jullie dit. En Johannes gaat verder. Hij zegt ook, het is niet alleen voor een select groepje wat die gnosticisten wel zeiden. Johannes 3 vers 16, al zo lief had God de wereld. Johannes zegt ook in die eerste drie versen niet, nee, alleen als jij bijzonder bent... Als jij dat speciale merktekentje hebt, of als jij dit kan, of dat kan. Iedereen komt in aanmerking voor gemeenschap, voor fellowship, voor een relatie met God. Johannes zegt door zijn hele brief heen, iedereen die vergeving vraagt voor zonde en Jezus offer aanneemt, wordt gered. Ieder die accepteert wie er was vanaf het begin. Dat is wat Johannes ons wil leren. Geen speciale kennis, maar Gods woord. Jezus Christus. Het gaat niet om verheven dingen, maar het gaat om Jezus kennen. Niet om speciale handelingen of zo. En ook zeker niet voor speciale mensen, want dan zou ik persoonlijk bijvoorbeeld al afvallen. Maar voor iedereen die Jezus aanneemt. Het gaat om Jezus en om wat hij zegt, niet om wat mensen zeggen. En Johannes zegt, ik zeg alleen wat ik zeg, omdat ik het hem heb horen zeggen. Ik ben een ooggetuige. Dus wat Johannes aan het doen is, hij was gedachtegangen van die tijd aan het rechtzetten in deze brief. Hij pakt aan wat niet juist is en geeft aan wat God juist gezegd heeft. Mensen zeggen dit, maar God zegt dit. Mensen maken het altijd veel kleiner dan dat God het maakt. Verheven kennis heb je nodig. Hoe kom je daaraan? Geen idee. God zegt, kom naar mij toe. Zo simpel is het. Het is niks geheims deze kennis. Dit is iets wat wij door mogen geven aan iedereen. Dat is wat de apostelen ook trouw gedaan hebben. Zij hebben het woord van God trouw doorgegeven. Dus Johannes maakt ons duidelijk hoe God dingen ziet. En dat weet hij omdat hij Jezus zelf hierover gesproken heeft. Hij zegt dus tegen ons, zijn lezers, twijfel niet aan de Bijbel. Twijfel niet aan je redding. Want je kan zekerheid van redding hebben. Je kan zekerheid van vergeving hebben. En dat hadden die gnosticisten, die rare mensen, niet. En de vraag is dan, hebben wij zekerheid? Heb jij persoonlijk zekerheid? Die zekerheid mag je bij God vinden. Nou, ik heb een hoop informatie jullie kant op gestuurd, maar waarom heb ik het nou hier zo specifiek over gnosticisme gehad? Dus ik heb een hoop moeilijke dingen jullie kant op gestuurd. Ik kan snappen als het wat verwarrend is geweest. Maar deze dingen komen in een ander jasje nog steeds op de kerk af. In een ander jasje wordt dezelfde boodschap gebracht. Er zijn nog steeds mensen die praten over dat je ...verheven kennis moet hebben. Ja, God heeft tegen mij gezegd... ...dat dit niet meer geldt. Of dat dingen anders zijn. Dat is echt heel eng. Omdat als we daaraan beginnen... ...waar eindigt het? Er zijn mensen die zeggen... ...dat Jezus... ...drie dagen naar de hel is geweest. Wat nergens in het woord... ...te onderbouwen is. Die zeggen dat Jezus niet echt gestorven was, dat Jezus niet echt een mens was. Er zijn zoveel dingen die in de kerk over God gezegd worden. Jezus was een artsengel, was helemaal niet de zoon van God, volgens kerken. Het zijn allemaal dingen die uitvloeisels zijn van deze gnostische leren. Dus wij moeten ons daartegen kunnen wapenen. En daarom is het mooi dat God ons 2 Petrus 1 vers 3 geeft. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Dus God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben en dat is door hem kennen via zijn woord. Als je nog een keer Johannes 1 vers 1 en Johannes 1,14 bedenkt. In den beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het woord heeft onder ons ge geleefd. Op het moment dat wij dit woord lezen en dit beter gaan leren kennen. Leren wij Jezus Christus beter kennen. Leren wij God beter kennen. Vertrouw jij... Extra openbaring van God, en dan bedoel ik dat tussen aanhalingstekens, of vertrouw jij het woord dat God al meer dan 2000 jaar bewaart, zoals wij het hier bij ons hebben? God zegt ook, alle dingen zullen voorbij gaan, maar mijn woord blijft voor eeuwig. Openbaring 22.18 geeft ons ook de waarschuwing om niks toe te voegen aan Gods woord. Want anders zullen alle plagen en dingen die er in de openbaring, maar ook in de rest van het woord staan, op jou afkomen. Dus mensen die toe willen voegen aan Gods woord moeten wel twee keer nadenken. Maar wij ook als kerk. De oproep die ik voor jullie heb is, hou je vast aan de Bijbel. Het is een woord vol ooggetuigen. Het zijn woorden van God zelf. Dus wij hoeven niet misleid te worden. Dat was ook Johannes' boodschap. Hou je nou vast aan, wat wij, aan wie wij gehoord hebben, wie wij gezien hebben, wie wij aanschouwd hebben en wie onze handen getast hebben. Houd je vast aan Jezus, houd je vast aan het woord. Johannes wilde dat de kerk inzag dat dit niet zomaar woorden waren, maar dat dit een ooggetuigenverslag was. En Johannes wil ook dat wij Gods woorden op een heel ander niveau zetten dan de woorden van mensen. Ik wil ook dat jullie twijfelen aan elk woord dat ik tegen jullie zeg. Want als het niet Bijbelsjuist juist is, moeten jullie het direct verwerpen en mij erop wijzen. Dat verwacht ik ook echt van jullie, dat jullie dat doen. Wij moeten zien wie wij kunnen vertrouwen voor eeuwig leven, voor redding en voor een relatie met God. En dat is alleen Jezus Christus door de openbaring van zijn woord. Het is bijzonder om te zien in wat voor tijd wij leven. Want deze kerk, wij als kerk, hebben voordelen die geen enkele andere kerk tot nu toe gehad heeft. En dat bedoel ik niet Calvary Chapel, maar de kerk wereldwijd. Wij hebben voordelen... ...als het internet, ondanks dat er ook een hoop nadelen aan het internet zitten. Maar wij hebben superveel bijbelvertalingen, bijbelstudietools... ...wij hebben zoveel dingen om Gods woord te bestuderen. We hebben eigenlijk geen excuus om het niet te doen. Ik was gisteren samen met Amit en, en Peter in een uh, kringloopwinkel. Daar stonden zoveel boeken waar je Gods woord alleen al mee zou kunnen bestuderen. Die waren... 50 cent tot 2 euro. Dat is allemaal beschikbaar voor ons. Dus de uitdaging is onderzoek Gods woord. Stel er vragen aan. Weet wat er staat en weet daardoor ook wat er niet staat. Als mensen iets tegen je aanhouden waarvan je zegt dit is niet juist. Kerk, wij moeten goed weten wat het juiste is. Zo goed weten wat het juiste is, dat wij het valse zullen herkennen. En het is genade dat wij de Bijbel van God gekregen hebben en dat de Heilige Geest het woord aan ons wil uitleggen. En wij mogen de Heilige Geest vragen om het aan ons uit te leggen, maar daarna is er één belangrijk ding. Wat ik zei, als ik mijn vrouw beter wil leren kennen, moet ik tijd met haar doorbrengen. Wij moeten tijd en energie steken in het leren kennen van Gods woord. Dus dat betekent lezen. En het kinderliedje gaat, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Het is zo simpel, maar doen we het ook? Of zetten wij iets tussen ons en God in? En als je dat dan gaat doen, dan ga je zoveel terugkrijgen. Bijvoorbeeld als je rust nodig hebt, dan mag je rust vinden in God en zijn woord, zegt Matthäus 11 en Hebreeën 4. Als je zijn liefde nodig hebt, of liefde überhaupt, dan mag je weten dat God oneindig veel liefde voor ons heeft. Omdat hij liefde is, in 1 Johannes 4. Als wij het niet meer zien zitten, als het allemaal te veel is, zegt Filippense 4 dat wij alles bij God mogen neerleggen in gebed. Als wij kracht nodig hebben, mogen we die aan God vragen en bij hem vinden. En de belangrijkste van allemaal, als wij vergeving van zonde nodig hebben, dan mogen we dat aan God vragen en van hem ontvangen. 1 Johannes 1. Het is zo belangrijk dat wij het woord leren kennen. Dat wij weten wat er staat. Sten heeft het wel eens eerder verteld, geldtellers in Amerika, ik had het daar ook nog laatst met Peter over. Dat zijn mensen die opgesloten worden met echt geld. Daarna moeten ze het ook allemaal weer, weer afgeven. Maar... Die kennen in elk detail wat echt geld is. Die raken het aan, weten hoe het voelt, kennen elk, weten hoe het er helemaal uitziet. Dus als zij een vals biljet in handen krijgen, herkennen ze het direct. De oproep die Johannes niet expliciet, dus niet woordelijk, maar wel impliciet doet, door wat hij zegt is zorg dat jij zo goed weet wat het echte is, dat je het valse kan herkennen. En daarvoor moeten wij tijd en energie in Gods woord steken. Johannes begint zijn brief, 1 Johannes, met de lezer geruststellen. Hij wil dat wij weten dat deze brief te vertrouwen is, omdat Johannes een ooggetuige was. En voor Johannes veranderde alles door Jezus te horen... Jezus te zien, te aanschouwen of begrijpen en Jezus aan te raken, zoals we in 1 Johannes 1 lezen. De vraag is dan of jij deze Jezus kent. De vraag is of jij een ontmoeting hebt gehad met Jezus, zoals Johannes dat had. Heb jij gezien dat God oneindig veel van je houdt en weet jij dat jij zijn offer aan het kruis nodig hebt voor jouw zonde? Heb jij hem om vergeving gevraagd voor je zonde, omdat jij net zoals ieder ander mens, dus ik ook, niet perfect bent? Als niet, dan mag jij je leven vandaag bij de Heer neerleggen. Mag jij om vergeving vragen voor je zonde. En hij zal je vergeven en al je schuldgevoelens wegnemen, zegt 1 Johannes 1, vers 9. Maar ook als jij al jaren christen bent, jaren naar de kerk gaat... Het zijn niet altijd dezelfde dingen, Christen en iemand die naar de kerk gaat. Maar hoe vaak zoek jij dan nog een ontmoeting met God op? Hoe vaak ontmoet jij Jezus nog? Sta jij wel eens stil bij wat Hij voor jou gedaan heeft en dank je Hem daar dan voor? Ga terug naar het kruis. Want dat is waar wij moeten zijn. Aan de voet van het kruis. Daar waar God ons vergeeft daar waar wij hem mogen ontmoeten en op mogen kijken naar wat God voor ons gedaan heeft dat is waar Johannes zat toen hij deze brief schreef opkijkend naar Jezus Christus terugdenkend aan wie hij gehoord gezien dat was waar zijn hart was toen hij deze brief richting ons schreef Ga je hart onderzoeken, waar jij naar kijkt, als jij omhoog kijkt. Als jij je ogen dicht doet, wanneer je gaat liggen op je bed, om te gaan slapen, dan weet jij hoe het tussen jou en God staat. Niemand anders weet het, maar God weet hoe jij tegenover hem staat. Leg je leven voor het eerste, voor de zoveelste keer bij hem neer. Zoek hem op in gebed. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook samen zo'n tijd van gebed hebben. Martien, zou jij Peter voor mij willen halen alsjeblieft? Ik denk dat het goed is om als jij gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig... dat je dan zo naar mensen loopt die aan de zijkanten en aan de achterkant gaan staan. Eveline, wil jij daar gaan staan? Sander, ik wil ook jouw case vragen om daar te gaan staan... Mama, wilt u ook aan de zijkant gaan staan alsjeblieft? Als jij gebed wil hebben, wij hebben allemaal gebed nodig. Ga daar dan staan. Esmeralda, wil jij er ook bij gaan staan alsjeblieft? Zorg dat als jij iets hebt wat er nog tussen jou en God in staat en je wil dat iemand met je bidt dat je op die persoon, dat je op iemand afstapt die aan de zijkant staat. Het maakt niet uit wat het is, maar zorg dat het vandaag uit de weg geholpen wordt. Zorg dat je vandaag teruggaat naar God, naar zijn liefde, naar wie hij is. Want we hebben hem allemaal nodig. Dus doe je ogen dicht, richt je op de Heer. Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. Voor uw grootheid, voor uw glorie, voor uw liefde en dat u zo dichtbij gekomen bent. Heer, het is niet te bevatten hoeveel u van ons houdt. Hoeveel u voor ons gedaan hebt, Heer. Heer, ik dank U zo dat U U zelf gegeven hebt voor ons. Heer, ik dank U voor de genade die U geeft. Voor de liefde die U aan ons getoond hebt. Heer Jezus, ik kan het niet genoeg herhalen. En Heer, ik bid dan dat U op dit moment met Uw liefdevolle hand ons allemaal aanraakt. Dat u ons allemaal laat zien wie u bent en dat u te vertrouwen bent. Dat u ons allemaal laat zien wat waar is en wat niet waar is. Heere, zet dingen recht in ons hoofd, in ons hart. Laat ons zien wat nog tussen u en ons instaat. En heren, help ons om u te danken elke dag voor uw offer aan het kruis. Heren, ik bid dat u in ieder geval... En ieders hart aanraakt voor degene die gebed, ja, waarvan u wil dat mensen om gebed gaan vragen. Heren, laat ze niet angstig zijn. Laat ze niet denken aan wat andere mensen misschien wel van ze vinden als ze opstaan. Maar heren, help een help ieder om op te staan en om gebed te vragen als dat nodig is. Heren, als het uw wil is. Dus heren, dank u wel voor wat u gedaan hebt, voor wat u gaat doen. Heer, zegen ook deze tijd van ons, Peter ons gaat leiden in uh, twee liederen in aanbidding. Heer, doe uw wil alstublieft. Heer, dank u wel.